0: Stai per ascoltare Chi è di
1: Scena, il programma radiofonico che riparla parla di teatro con Daniele Pastore. Chi è di scena? Io sono Daniele Pastori e questo è il programma che vi parla di teatro. Programma perché lo potete oltre a trovare qui su Facebook, su YouTube in diretta e anche su Twitch dal 2022, lo potete ascoltare su Spotify in differita, quindi troverete questo podcast già da questa sera circa alle 23.00 potete ascoltarlo domani, potrete ascoltarlo, che ne so, o durante la notte, avete notti insonne? Eh, che c'è di meglio di chi è di scena per aiutarvi a ricontare le pecore? E eh, I miei interlocutori dall'altra parte io li vedo, stanno già facendo un sorrisetto perché con queste parole poco prima abbiamo parlato di, di gusti particolari, quindi eh, ecco. Chi c'è qui con me? C'è una compagnia che... Eh... Non ama essere eh, al centro dell'attenzione O almeno così eh, dicono e così si nominano Perché loro sono i ragazzi di Controscene Prospettive Teatrali Ciao Sergio e ciao Cristian Allora, perché non amate ciao. essere ciao. al centro della scena? Controscene Prospettive Teatrali è già il nome di per sé eh, Quello che, che, che è il vostro, la vostra visione sul mondo del teatro Che cos'è una controscena? Sergio, lo spiego io velocemente e poi andiamo a a capire il perché avete scelto questo nome. La controscena è quello che vediamo sul palcoscenico in contrapposizione a ciò che è la scena principale. Quindi quello che c'è dietro, quello che c'è di lato, quello che stanno facendo gli attori mentre si muovono in maniera muta, quello che succede alle scenografie mentre eh, parte una luce, parte un suono, Quelle, quelle sono le controscene, quello che riempie la scena ma non è parte principale della scena, non è l'azione primaria della scena. Questa è una controscena. Sergio, ci vuoi raccontare perché avete scelto il nome Controscene Prospettive Teatrali e non Scena Principale?
0: Perché pensavamo proprio di eh, essere tutti coinvolti, tutti, tutti in scena, eh, ovviamente eh, uno che si approccia al teatro in un primo momento pensa che la scena sia tutta del del martatore, del protagonista, invece quando sei su un palco tutti tutti hanno un'importanza, un peso e un peso anche determinante, per cui abbiamo detto controscene, prospettive teatrali. Perché? Perché prospettive teatrali? Perché ci mettiamo sì, tutti in scena, tutti in gioco, ma allargando le nostre prospettive, guardando in tutte le direzioni, sia il pubblico, sia il, le, le varie, i vari aspetti del teatro, eh, dal, dal teatro quello più leggero alle, alle impegnative. Eh, impegnative reading o, 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 o iniziative eh, su temi anche sociali o, tipo la giornata della memoria o, o storici appunto o, o altri che poi vedremo in seguito insomma.
1: Può essere un po' anche la vostra mission se, se mi permetti questa no. parola, il vostro, il vostro obiettivo iniziale è quello di donare ed educare il pubblico ad avere una visione diversa del teatro oltre alla solita da spettatore ma essere quindi un po più partecipi a quella che può essere la vita del teatro quindi provate a vedere è come se voi diceste al pubblico provate a vedere questo spettacolo quello che noi facciamo anche dal punto di vista di, di un regista, di un tecnico luci, di un tecnico audio, capire quando c'è un suono giusto. Provate a essere quel quadro che è in scena. Cosa vedrebbe quel quadro in scena durante una scena? E' questo è un po' la, la, l'obiettivo, che, il sogno che voi avevate, quindi il vostro ideale di teatro e che cercate di trasmettere sempre.
0: Sì, tentare di sfondare la quarta parete e, e entrare noi nel pubblico, ma il pubblico che entri in noi. Noi abbiamo, vogliamo avere un rapporto eh, in particolare con, con il bel pubblico. <ride> eh, non, non faccio questioni di, 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 di sesso o di genere perché non è il caso, perché fra l'altro la nostra compagnia è composta in gran parte da femmine, perché eh, ovviamente hanno visto noi eh, buttate ai nostri piedi. Ecco, allora, purtroppo... Sergio, purtroppo...
1: io vorrei io che tu eh, ripetessi questa frase mentre andiamo a vedere anche la reazione di Cristian, per chi ci sta seguendo e poi vi rivedrà eh, su YouTube in, in differita. Allora, Sergio, tu dici, adesso abbiamo un buon pubblico misto, ma soprattutto femminile, perché noi, quindi... Sia Sergio Purgato che Cristian Nicoluzzi si sono presentati e hanno sfoderato dell'altissimo sex appeal. È questo che, che stavate dicendo?
0: Eccole! Là. Sì, altissimo. Basta guardare il regista! Altissimo. Eh, io mi tiro, ormai sono vecchio e, e sono passato. <ride>
2: si scherza, si scherza nel senso che, a parte che effettivamente siamo bellissimi come uomini belli dentro e fuori, però no? giustamente, giustamente abbiamo, uh, abbiamo dato un, uh, un incremento alla, alla popolazione teatrale femminile perché comunque abbiamo veramente tante tante bravissime attrici e noi, a, noi, a noi ci dispiace questa cosa. forse no? butti dentro del, uh, delle scelte teatrali o dei registi che decidono di associare delle parti uh, o di dare delle parti che proprio effettivamente sono agli antipodi con le caratteristiche della persona diventa straordinaria questa cosa e si vede lo spirito di adattamento uh, delle, delle attrici che è straordinario quindi è stata una scelta oculata, sicuramente sì, e poi ovviamente è chiaro, anche loro hanno accettato di buon grado, proprio per il semplice fatto che eh, noi siamo considerati un po' la risposta uh, la risposta italiana a, uh, a George Clooney, a Johnny Depp, una risposta sbagliata, però siamo quella risposta, comunque
1: comunque una risposta non è detto che sia una risposta ben accetta ma comunque una risposta allora Sergio in quanti eravate all'inizio eh, quando Controscene Prospettive Teatrali ha mosso i suoi primi passi in quanti eravate e in quanti siete ora in quanti siete rimasti o in quanti vi siete eh, aggregati poi insomma siete cresciuti eh, raccontaci, dacci un po' di queste informazioni siamo partiti in sei eh, in parità,
0: tre maschi e tre femmine, eh, poi qualcuno che è perso per strada e, e nel per, ne perdersi per strada ora siamo i dieci, eh, tre maschi e, e uno, uno, uno che c'è e non c'è, insomma quattro, pare essere il quarto e gli altri sei spettacolari che eh, nell'arco del tempo si sono inserite purtroppo eh, speravamo di averle qui questa sera con noi almeno almeno qualcuna eh, ma sono timide o ci sono un po' finanzia in ansia, non so e, e siamo qui noi a, a rappresentare come possiamo insomma
1: l'estetica oh. della nostra compagnia <ride> da da
2: o eh.
1: <ride> <ride> oh, semplicemente hanno, hanno voluto lasciare spazio alla parte estremamente bella del gruppo cioè eh, quando si parla di Adoni i bronzi di Riace eh, si dice che presero presero spunto da voi eh, mm-hmm. facendo un viaggio temporale eh, portato C'è. poi dagli alieni insomma per conoscervi e poi riprodurre questi bronzi
2: viaggio che temporale è... senza ombrello tra l'altro e quindi è eh, un... viaggi complicati eh.
1: Beh, eh, per fortuna perché col temporale è anche un po' un problema <ride> andar via con il, sì, il... Eh, i pulmini ci arrivano comunque eh, esatto <ride> <I pulmini. ride> ascoltami Sergio con cosa avete iniziato la vostra, il vostro percorso teatrale? È stato, ti ricordi qual è stato il primo testo che avete preso in mano, anche se non era un testo puramente teatrale o un testo iperconosciuto? Ti ricordi con cosa avete cominciato e poi cosa avete deciso? Ma soprattutto chi tra di voi, tre maschi e, e sette donne, sette donzelle, prende la decisione, lo spunto iniziale per poter decidere qual è il testo che contro scene prospettive teatrali potrà mettere in scena. Eh, partendo dall'ultima, noi ce la mettiamo
0: tutte per metterli qualcosa, poi veniamo cacciati puntualmente, eh, per cui eh, poi si discute e, e si arriva. Noi siamo, abbiamo cominciato perché eh, devo fare un una piccola eh, divagazione, abbiamo eh, un piccolo spot diciamo, abbiamo eh, una possibilità nel senso che eh, a Marano di Vicentino, dove adesso ha sede la nostra compagnia, eh, c'è il Cinema Campana che è un cinema nato da una cooperativa e gestito in cooperativa. E io ho dei rapporti molto stretti con il presidente e ogni tanto riusciamo a a farti dare qualche incarico per fare qualche attività o con le scuole o, o attività pubblica per cui la prima proprio in assoluto uscita pubblica che abbiamo avuto è stata un, una eh, lettura scenica in pratica un reading, ma con una messa in scena, con parti a memoria e via di seguito legato alla giornata della memoria eh, lega- eh, che parlava della storia dei, dei ragazzi rinchiusi nel lager nel, nella città fortezza di Teresi, nei pressi Praga eh, eh, poi eh, ci siamo impegnati a fondo e eh, anche con molto lavoro per mettere in piedi il nostro primo spettacolo eh, teatrale vero e proprio che eh, è tutta lo dico al presente nel senso che lo abbiamo ancora cartellone è tutta colpa degli uomini una commedia degli equivoci dove eh, succedono un sacco un sacco di cose, molto divertente e che però lancia anche dei messaggi quindi, abbastanza positivi, la contemporaneità e le, i temi un po' all'ordine del giorno, eh, con un tono leggero comico, è una commedia contemporanea di Francesco Brandi che noi abbiamo un po' riadattato e, e che abbiamo messo in scena, in scena alcune volte, poi purtroppo con, la, con il... Covid, eh, avevamo, stavamo partendo a lanciarla vero e, nel vero e proprio senso, nel senso che avevamo già delle date programmate e ci siamo fermati lì e, e, e nel frattempo abbiamo detto, beh, eh, lavoriamo a qualcos'altro, abbiamo altri progetti in campo, ma ne parliamo anche dopo un caso
1: Allora, Sergio, eccomi qua, scusami, eh, avevo un, un attimo abbassato il microfono, come, come succede durante qualsiasi diretta, ci sono dei problemi tecnici. Eh. Allora, Sergio, ehm, ci hai raccontato di qual è stata la genesi, mi piace tanto questa parola, quindi la, la uso spesso, la genesi di eh, controscene e prospettive teatrali. C'erano già delle esperienze teatrali che avete portato... Lì. Dentro questa compagnia oppure è stata un'azione improvvisata che poi ha richiesto anche eh, l'aiuto da parte di qualcuno per potersi sviluppare, aiuto vuol dire anche solo, anche solo il parlare, il confrontarsi, il chiedere eh, dei consigli. Cioè è stato, qual, qual è stato il percorso principale? Perché ti chiedo questo perché. Eh, io tengo sempre a mente che a vedere che di scena spero ci siano delle persone che non hanno mai fatto teatro e che siano curiose di avvicinarsi al mondo del teatro Quindi eh, vorrei far capire a loro che fare teatro non è una mission impossible non è un qualcosa di, di estremamente impossibile è un qualcosa di estremamente fattibile ma come ogni arte deve essere approcciata anche con eh, molta molta tenacia, umiltà, eh, ove possibile, e anche con, eh, con, molto, con molto furto dell'arte, perché ogni arte va rubata e riportata. Come è successo con voi? Eh beh, eh, noi siamo
0: veniamo tutti da. da... da... da da altre esperienze, ma eh, tutti quanti siamo passati, eh, chi prima chi dopo, eh, per, il, eh, per i corsi eh, di Teama Teama. Eh, io venivo da un corso, ero stato inserito in Estremis nel, nel corso successivo perché eh, era eh, sparito uno poco prima del, del saggio finale per cui, e ho conosciuto il nucleo storico di, di, questa, di, di quella che poi è diventata controscene con Contro tutti i Poi nella ricerca di, di altri componenti della compagnia si eh, sono venuti in mente quelli che avevano fatto i corsi con noi, o l'ultima in l'appunto, che eh, eh, conosciuta nell'altro mio ambito, che è quello dell'alpinismo, mi aveva raccontato che aveva fatto i corsi di teatro. Te detto, adesso ti, tiro, ti, ti tolgo gli sci e ti porto in, in un altro ambito. Ti tolgo Poi, gli
1: sci e ti metto una maschera. Esatto.
0: Esatto. Eh, sì. Eh, era stata un'esperienza più o meno del gruppo storico con un'altra compagnia eh, che si era formata appunto attorno a questo gruppo e da altre persone che non è andata a buon fine per vari vari motivi che non sto ad elencare e non non per non riaprire anche vecchie ferite da qui è nata la voglia proprio di mettersi in proprio e dire proviamo a metterci in gioco eh, e e uso proprio il termine metterci in gioco perché il teatro è una cosa molto seria molto impegnativa ma deve essere divertente deve essere un gioco eh, che e e questo è il nostro obiettivo anche facendo le cose più serie più più impegnative deve deve darti la soddisfazione ed essere il gioco che ti permette di eh, di,
1: di vivere e far vivere meglio quindi il teatro tu mi mi dici e io sono pienamente d'accordo con te due visioni del teatro, il teatro è un grandissimo gioco, ti permette di rimanere bambino, ma come ogni gioco che lo si fa con una certa serietà, eh, lo si deve fare appunto con estrema consapevolezza e eh, dignitoso rispetto per quella che è l'arte, perché comunque è un gioco che prevede oltre a se stessi anche degli altri giocatori nel nostro caso del teatro amatoriale e, e quindi eh, in primis il rispetto per l'arte, il rispetto per il teatro e il rispetto poi per eh, i nostri compagni di teatro e alla fine quello forse più importante il rispetto anche per noi stessi perché potremmo fare tante cose e sacrificare tante cose per far teatro perché è un grandissimo sacrificio lo sappiamo tutti quanti cosa vuol dire passare ore e ore a studiare una parte, a provare un pezzo, a provare un'intonazione. Delle volte si passano veramente delle ore a provare anche solo una battuta e un movimento perché deve essere di una fluidità e di una veridicità quello che andiamo a fare veramente importante. Quindi eh, è un gioco ma come ogni gioco quando lo si fa con estrema passione deve essere fatto in maniera giusta e, co- e coerente con se stessi. Allora, ehm, Sergio, quali erano gli obiettivi e poi quali sono stati gli obiettivi che ehm, Controscene Prospettive Teatrali ha mantenuto, ha cambiato, ha modificato o ha adottato in corso d'opera? Eh, qual era l'obiettivo iniziale? Cioè facciamo teatro per cosa? Ci è stato chiesto di fare teatro con un testo per un momento particolare. Ok l'abbiamo fatto adesso cosa facciamo e eh, è stato raggiunto quell'obiettivo iniziale o è stato modificato è stato superato Oddio, che domanda <ride> eh,
0: obiettivi obiettivi anche obiettivi si parte da un obiettivo di minima appunto divertiamoci prendiamo qualcosa che ci diverta poi eh, abbiamo queste varie commissioni che possono arrivare e allora lì ci mettiamo dentro un po' del nostro, ci mettiamo un po', un po di, eh, di estro. Mi viene in mente una cosa dove ci siamo di eh, Siamo stati pagati con un, un cesto di, di salami, e abbiamo fatto la eh, c'era il cinquantesimo del gruppo degli escursionisti qua del paese e del GEM e ci hanno chiesto di fare qualcosa che non fosse la solita serata barbosa di montagna col coro e noi abbiamo, c'era il coro, c'erano i filmati c'erano le foto ma abbiamo animato in una, in una maniera eh, quasi da, da Anonima Magna Gatti, insomma cabarettistica e via di, se, di seguito, pur mettendoci dentro anche le letture serie partendo da Petrarca e in avanti, però eh, eh, abbiamo, ci siamo inventati eh, ed è stato un successone per dire, questo. L'unico, l'unico un po' cruccio, se vogliamo, è che eh, abbiamo fatto molte, eh, se, se, se mi, se cominciamo ad elencarle abbiamo fatto un sacco di cose, ma tutte o quasi tutte una volta solo. Nel senso che ci sarebbe piaciuto eh, studi, ti prepari, fai, magari trovare eh, delle occasioni. E buon ultimo, eh, il nostro spettacolo di punta, tutta colpa degli uomini che da due anni è lì fermo eh, e addirittura eh, adesso... Eh, eh, dobbiamo eh, ritagliarci il tempo per rimetterlo in prova eh, sacrificando le prove di quello nuovo per, perché eh, essendo fermo da un pezzo bisogna un po' eh, fare un
1: refresh di, del, del, dello spettacolo insomma grazie Sergio adesso io passo Passo la linea, come si dice negli anni Italiani, a la linea, Christian. Vabbè, andiamo a parlare con Christian di quella che è la regia dei, dei vostri spettacoli. Allora, eh, Christian, tu oltre a essere la parte bella, bella, bella in modo assurdo, come si dice.
2: Ah, assurdo. Assurdo. Cioè, ingiudicabile della bellezza proprio.
1: Ingiudica assurda
2: assurdi
1: assurda. Non lo so, cioè, beh, magari... Dai, Prova è magari assur- a mettere è... una
2: vocale, magari. Ok,
1: così. che è, è assurdo che tu sia bello. Ma sei sì. bello in maniera
2: assurda. Hai ragione. Sì. Poi il video mi vedo tra l'altro, sembra che stia parlando da uno stadio, ma comunque va bene. No. Okay, poi si vede benissimo. C'è qualcuno dietro il naso? Eh? Non è che c'è solo il naso davanti. Eh? Era per precisare. Eh? Era per precisare.
1: Allora, Christian, come nasce eh, la regia per uno spettacolo o vari spettacoli? Per una banda di, di scappati di casa come i ragazzi di Controscena e Prospettive Terra.
2: Eh, come nasce, eh, nasce proprio dalla eh, fuga di cervelli che, eh, che c'è stato il. Eh, c'è stato, bene, no, che c'è stato in, in implementazione della, della compagnia, no? E eh, giustamente. Visto che siamo effettivamente una banda di scappati di casa, ci ha detto anche vai, chi è il più disperato qua dentro? Eh, tu, quindi poi anche il regista, vai, che va bene, no? Allora com'è che nasce questa regia? Questa regia eh, nasce che, sicuramente con, eh, portando l'estro del suo regista, ok, che tenta di eh, sicuramente dare libero sfogo ai tanti suoi. Eh, difetti di scena, ovvero io per, eh, ma ovviamente di essere regista, che sia chiaro, eh, il, eh, mi piace stare sul palco e mi piace recitare ovviamente eh, in veste di, eh, di attore, quindi mi piace anche farmi dirigere, spesso e volentieri, e il, però eh, sicuramente eh, ho una, che a volte un pregio, a volte un difetto, ognuno giudicherà per sé, comunque eh, io improvviso in questo caso sembra quasi che eh, mi, sia, mi sia quasi improvvisato la situazione da, da regista, no, però non è una cosa che puoi improvvisare, anche la vera improvvisazione teatrale alla fine della fiera non è mai improvvisata, quindi eh, diciamo che eh, siamo partiti da questo presupposto o non non chiedermi perché, eh, così goduto della fiducia eh, degli attori della della compagnia e eh, ho cercato così, in maniera completamente eh, poco ortodossa, di prendere un po' tutti per mano e portarli nel nel magico mondo del teatro, che proprio noi appunto eh, puntiamo a non eh, andare di, eh, di rigore, ma essere piuttosto espansivi, di interagire tantissimo, di lavorare sull'intenzione e di andare soprattutto a uh, creare un'emozione al pubblico, ma un'emozione uh, che può essere dalla risata, ma la risata di solito è spesso e volentieri anche un mezzo oltre che il fine, e, e diventa questo e avendo creato questo tipo di sinergia uh, sono nate anche delle, così, delle buone, di, di buoni interventi anche dal punto di vista registico io non metto sicuramente la mia, eh, il mio giudizio perché il giudizio aspetterà gli altri però comunque dall'apprezzamento da del pubblico le varie repliche del nostro spettacolo che attualmente è ancora in cartellone sicuramente vuol dire che qualcosa di buono devo aver fatto però la, diciamo che c'è tanto io promuovo tantissimo lo spirito di collaborazione ok quindi si tratta proprio di entrare in Uh, in sinergia tra, tra di noi e senza bisogno che ci sia la figura del regista che ti ha uh, lì come un carabiniere a eh. dire devi fare così, devi fare volante sicuramente le indicazioni si danno e tutto però ovviamente come si pensa non fai un movimento perché te l'ha detto il regista il movimento lo fai? Perché? perché è il tuo personaggio che in quel momento lì si deve muovere in quella maniera. Okay? Forse questa è la cosa più, più bella che ho potuto trovare. insomma.
1: Allora io so, eh, Christian, perché non è la prima volta che ci parliamo, che ci confrontiamo e che eh, abbiamo modo di conoscerci. Eh, so che tu oltre al teatro hai un'altra passione, un'altra passione che nasce da un personaggio che eh, entrambi eh, stimiamo ed adoriamo, che è Alessandro Bergonzoni, maestro, che è il maestro dei giochi di parole. Allora, innanzitutto vorrei dirti che prima mentre Sergio mi parlava di questo spettacolo fatto in collaborazione con il Gemma, io ho già eh, ho immaginato subito che anche a te è passato per, per la testa di chiamare quello spettacolo Gem e l'erologra dove voi <ride> uscivate vestiti da, da, da
2: compone il mio nome è Gem e sono una cantante e vorrei ricordare sì. che so, so anche un po' la canzone
1: allora quanto eh, di questa tua passione di questo tuo eh, giocar con le parole eh, si può eh, ritrovare all'interno degli spettacoli di controscene prospettive teatrali che portano la tua tua firma. Quanto i tuoi compagni ti lasciano, eh, usiamo anche questa parola, ti lasciano penetrare nel testo
2: con eh, il tuo modo di giocare con le parole. Beh, questo è forse la la cosa più... bella che si è creata all'interno della della compagnia ovvero quello di che giustamente ma chiaro senza ne false modeste o altre cose mi lasciano molto campo libero su questo nel senso che quando prendiamo un testo e giustamente sia io che Sergio magari lavoriamo così a quattro mani per un adattamento coro di nostro ci lo buttiamo dentro sempre e va eh, detto io sfrutto tantissimo gli insegnamenti del mentore di, di Bergonzoni e sicuramente i giochi di parole ci sono e si trovano eh, questi, eh, questi 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 che comunque eh, sono belli che comunque anche Sergio è bravino ok non è che il, <ride> non è bravo non è ben questo oh, non sta scherzando <ride> però in realtà eh, anche Sergio ha ah, l'estro giusto per uh, darti dentro uh, queste cose e si trovano e si trovano in uh, uh, diciamo, se stiamo parlando di commedie che mettiamo in, uh, che mettiamo in scena anche quell'ultimo uh, spettacolo che stiamo che stiamo preparando, questi eh, sono uh, diciamo quasi il filo conduttore di tanti uh, giochi di parole che a volte possono andare su un classico doppio senso, ma tante volte eh, sono immediati e come succede effettivamente negli spettacoli di Alessandro Bergonzoni eh, ti arrivano subito, poi qualcuno se sei impegnato a ridere ti sfugge subito quello dopo, no? però comunque sicuramente eh, è un ringraziamento che va tanto alle compagnia, e, che mi lascia dare libero libero sfogo a questo, a questo estro che sento mio da tantissimi anni ormai, da quel momento ho preso come spunto tra, eh, punto di riferimento anzi per la, la comicità, ma, ma non solo per la comicità, ma anche proprio per eh, quello che esprime nei, nei suoi ragionamenti, eh, proprio Alessandro Bermazoni
1: allora Cristian andiamo un attimo a parlare anche di quello che è il nuovo spettacolo che è in cantiere eh, dentro controscene prospettive teatrali Eh, innanzitutto è un testo inedito o è un testo eh, già depositato un testo che eh, è già stato da qualcuno
2: portato in scena allora è un testo che eh, era già esistente eh, portato in scena da qualcuno, eh, non ho notizie in merito, nel senso che informazioni prese non abbiamo eh, trovato nessuno che attualmente le aveva eh, diciamo così, portato in scena prima di noi, come è già successo effettivamente con eh, tutta colpa degli uomini. E quindi è un testo che eh, abbiamo trovato. E, Vari, varie ricerche eh, tra mie e quelle, quelle di Sergio e alla fine eh, abbiamo un attimo così optato democraticamente perché sai che comunque la democrazia è importante nel, uh, in una compagnia teatrale quindi si pone l'attenzione della compagnia e poi decide di più regista e questa è una scelta mia, una dittatura del regista però in realtà il, il testo piaceva e ovviamente però ha subito nel corso della, della preparazione ha subito parecchi rimaneggiamenti e molte molti adattamenti. Poi ogni tanto eh, togliamo, buttiamo dentro qualcosa, ma la, diciamo, attualmente eh, c'è una base. Ma tutto quello che abbiamo buttato dentro è stato un ampio proprio eh, riadattamento che entra un po' più nelle corde della, della nostra quindi abbiamo deciso uh, di, di votare per questo e, è diventata, e sta diventando comunque una, una bella soluzione e sicuramente estremamente divertente.
1: Allora, scadiamo un attimino anche su quelli che sono i luoghi comuni che, che piace, piace tanto raccontare. Com'è dirigere una compagnia al 70% femminile? Come riesci a far eh, collaborare eh, tutte queste... E femminilità all'interno di uno stesso lavoro um, con, eh, con un risultato alla fine.
2: Beh, ehm, diciamo che non è che ha, ha avuto eh, chissà che eh, difficoltà, almeno dal mio punto di vista, non sarà per le mie. Eh, non so se sono eh, doti nati e nati empatiche o per. Eh, perché comunque eh, le persone con cui noi eh, lavoriamo sono tutte persone eh, che hanno eh, un, un bello spirito di adattamento all'estero mio, eh, sicuramente però la, ci sono, siamo riusciti a trovare quella chimica giusta per, eh, per poter far lavorare e lavorare, e lavorare bene e, e con tutte queste, eh, queste ok io le chiamo ragazze, le mie ragazze, ok? E non è facile perché sicuramente c'è alcune hanno più o meno la stessa età, altre sono un po' più giovani, ma alla fine della fiera si sono trovate piuttosto bene insieme e noi siamo, non dico di contorno ma siamo parte complementare sicuramente il Tutta colpa di uomini in se stesso dà ampio spazio alla, uh, alla femminilità e al potere, e al potere delle, eh, delle nostre Signore e sicuramente eh, non è stato così difficile eh, come, come pensavo, no? l'unica, guarda, l'unica cosa che, posso, che mi vengono in mente è più che altro in alcune... Uh, in alcune situazioni, tipo il pre-spettacolo, no? il, prima di, andare, di entrare in scena, che sia il debutto o che sia una replica, il, è bello appunto che invece vengano a cercare i nuovi maschietti per farsi alcune No, per farsi tranquillizzare, perché hanno proprio, no, ne abbiamo una, vero Sergio, cioè, ho paura, ho paura, ho paura, dopo gli passa subito appena si apre il palco, però comunque eh, ci ha il sipario, però la, è, è bello questi, questi, questi episodi, no? quindi vuol dire che anche noi maschietti ogni tanto sappiamo a qualcosa, e però come ripeto, eh, ci sono stati dei momenti in cui effettivamente magari eh, assegnando, come faccio spesso, delle parti che non sono nelle caratteristiche della persona ma tu ho detto ma stiamo, stiamo andando a recitare quindi sicuramente eh, bisogna non ti do il personaggio che è nelle tue corde no perché, perché comunque ogni personaggio ha una sfida in se stesso da racchiudere e deve essere comunque eh, accettata questa sfida proprio per va in contrapposizione magari alle tue caratteristiche eh, normali di, di carattere
1: normalmente eh... Chi, chi segue la regia di uno spettacolo teatrale ha eh, in testa già il suo eh, film, quindi come eh, nella teoria eh, lo spettacolo eh, sarà messo in scena, come saranno i personaggi, quali saranno le colorazioni, il modo di essere. qui. Quante volte ti sei lasciato sorprendere ed hai accettato i cambiamenti che i tuoi attori, le tue attrici, hanno messo in scena nel loro personaggio, quanto ti fai sorprendere dai tuoi compagni di gioco? Eh,
2: spesso, eh, spesso mi faccio, mi faccio sorprendere nonostante la tendenza, come è successo, ma perché giustamente non ho eh, un'esperienza trentennale eh, né di recitazione, e tantomeno eh, per quanto riguarda la regia degli spettacoli, eh, le prime volte dico sinceramente, avevo la tendenza, eh, poi diciamo, mi sono adattato in corso d'opera, eh, avevo proprio la tendenza, perché mi ero fa- appunto fatto questo film in testa, come hai detto giustamente tu, eh, che lo volevo come, come lo volevo io, no? questo doveva essere, no? e, e, però chiaro, andava leggermente in contrasto con le altre persone. Okay, quindi cercavo di imporre, mi ritrovavo eh, tante volte a dover fare più il, eh, il formatore di, re, di teatro piuttosto che il regista, no? e, e questo però avrebbe dovuto avrebbe creato sicuramente forse degli attriti e forse delle cose che non ci possono essere eh, che ci stanno le divergenze e giustamente le discussioni le, ma parte che siano cose costruttive che aiutino a migliorare tutto il comparto eh, però sicuramente da quel punto di vista lì non avrebbe avuto eh, il vantaggio perché giustamente sarebbe come lo faccio io e eh, invece lasciando diciamo così, un po' più eh, campo libero anche eh, esprimere il loro modo di vedere il personaggio eh, sicuramente ci sono state delle delle gradite sorprese ma proprio in alcuni casi a volte eh, succedeva che anche nelle prove o addirittura come è successo eh, in altri spettacoli sulla prova generale in queste condizioni io ho paura di andare in scena Poi invece la sorpresa è stata proprio che in scena proprio in, nello spettacolo vero e proprio hanno fatto comunque una performance straordinaria, quindi mi lascio spesso uh, sorprendere e lo accetto anche molto volentieri perché per me è una delle emozioni più belle che si possa avere, che è proprio quella della sorpresa.
1: Allora. Ehm... Grazie Cristian, torno a parlare con te tra un po' ritorno a parlare con Sergio perché eh, quando si parla di teatro, soprattutto teatro amatoriale, in cui eh, tutti quanti noi siamo un po' chiamati a seguire tutte eh, le faccende che, che riguardano questo bellissimo immenso gioco, come lo, lo definiva all'inizio Sergio, eh, ci sono delle faccende attoriali, delle faccende registiche, ma anche delle faccende burocratiche importanti da poter seguire. Quindi Sergio, tu che sei presidente di questo, di questo gruppo teatrale, di questa associazione, Controscene Prospettive Teatrali, eh, chi meglio di te, di te può raccontarmi quali sono eh, gli ostacoli che si possono incontrare nel dirigere, nel portare avanti una compagnia? Teatrale. Quali sono le, le primissime difficoltà che hai trovato e che ancora eh, si ostinano a palesarsi?
0: Le difficoltà eh, quando si, si scontra con, con la burocrazia, non è uh, questa è una critica gratuita alla burocrazia o via di seguito, ma è una presa d'atto che eh, io di lavoro per dire faccio i giardiniere, eh, ho per il giardiniere o l'elenco di del periodo, eh, però eh, eh, di fronte a, a carte e documenti eh, un po mi, trovo, mi, mi trovo un po' in difficoltà, ma eh, eh, le normative, un po' anche l'ansia di eh, E se sbaglio qualcosa, perché ti dicono qua, se se sbagli a a fare qualcosa ti arriva l'agenzia delle entrate. Noi abbiamo un bilancio dell'ultimo anno qua che non abbiamo fatto niente eh, di 80-100 euro. Non so cosa vengano a fare le agenzie delle entrate da me, però eh, eh, ci ci sono tutte queste incombenze che da un lato... Impegnative dall'altro, abbiamo anche alle spalle una federazione, nel senso che facciamo parte della PITA. Eh, io, un po', ho, ho, ho torto collo. Sono stato anche inserito con, tra i revisori dei punti de, della PITA provinciale, perché ho anche questo aggancio che. Eh, che mi permette di avere il contatto anche con le altre realtà, lo scambio di vedute di, di opinioni che, eh, che è sempre utile perché eh, in particolare dal da, da, da varo della riforma del terzo settore c'è stato tutto quel, pro, quel processo che ha portato a alle modifiche statutarie per tutti quanti per diventare APS, noi eh, abbiamo corso, eh, siamo confrontati parecchio anche perché sulle su, su, su modalità di modifica del statuto e via di seguito, siamo riusciti ad arrivare in tempo per eh, essere riconosciuti nel registro regionale e adesso nel registro del RUNC nazionale. Non so ancora cosa succederà, se devo presentare ancora carte di studenti. seguiremo un po' l'andato del, della cosa. L'unica, l'unica, l'unico un po' rammarico è, è, è per un'associazione piccola come la nostra, che fra l'altro è spalmata su, un po' su tutta la provincia, per cui eh, partiamo dall'Alto Vicentino, arriviamo fino a a Vicenza, Su Montecchio Maggiore, eh, il... ho tutte le carte io a casa perché ovviamente devono stare nelle osse... nella sede dell'associazione, per cui io nelle, nelle carte un po' mi sono... tenderei a un po' a perdermi. Eh, per fortuna eh, ogni tanto, grazie al mio lavoro, quando fa brutto tempo, qualche ora libera, ultimamente non fa più brutto tempo perché eh, allora riesco un po' a sistemare tutto. Eh, questo da un lato è impegnativo, cioè, senti un po' un po' la rispetto a questo aspetto. Eh, tutto, tutto l'altro aspetto c'è. Eh, quello di, eh, del marketing e via di seguito, che eh, noi siamo una bella compagnia, un bel gruppo di persone che si diverte via di seguito, ma non ce n'è uno che sia uno, io in testa, che sia un venditore, uno capace di vendere e qua ci vorrebbe anche un venditore, quello che, che ti piace gli spettacoli quelli che ho piattato, che siamo riusciti a piazzare, perché conoscevo il tale, conoscevo l'altro, ma ci sì, siamo fermati lì, purtroppo.
1: Com'è il rapporto di eh, fratellanza, sorellanza, come vogliamo chiamarlo, con eh, le altre compagnie? C'è eh, una, una sinergia, c'è uno scambio di... di conoscenze, di aiuti, di, di, di supporto o è difficile arrivare anche ad avere queste cose. Parliamo pure tranquillamente eh, Sergio, cioè, qui a chi è di scena eh, ci piace eh, anche tirare le orecchie, <ride> quando c'è da tirare le orecchie, a, a, a chi di dovere, quindi alla federazione piuttosto che alle altre compagnie. Oh, eh, c'è un rapporto di di aiuto, oppure è migliorabile, c'è un margine di miglioramento importante.
0: No, voglio dire, eh, noi siamo un po' gli ultimi arrivati, perché siamo anche una compagnia giovane, non anagraficamente, ma giovane come come, come compagnia, per cui eh, non abbiamo questo intreccio di rapporti, proprio il fatto di... Eh, riuscire un po' a inserirmi all'interno della vita provinciale via di seguito a, eh, aiuta, aiuta anche ad avere questi rapporti eh, è stato molto eh, interessante partecipare alle, alle feste del teatro che sono state organizzate a Villa Porghettina negli anni scorsi poi c'è stato appunto questo periodo di, di di stop, di pausa e, e adesso eh, un po' lateralmente eh, sto collaborando anch'io un gruppo di lavoro per fare un, una festa del teatro a Vicenza, verso le fine primavera in e l'estate però in centro questa volta, in modo che non sia una cosa fatta per noi, ma che sia fatta per la cittadinanza. Per cui sono dei momenti di scambio, abbiamo instaurato qualche rapporto con qualche compagnia, con qualche altra, ancora non non ci conosciamo, piano 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 si costruiscono queste cose. Poi c'è eh, di fondo eh, la... sarebbe eh, interessante se riuscisse a creare anche uno scambio eh, anche, anche, anche di persone, nel senso che eh, a me manca un attore, tu hai uno che è un po' in panzina tutto questo spettacolo e io di seguito io avevo appunto uno spettacolo in mente che mi mancava un attore maschio, ho fatto vari appelli nei, nei vari canali che, che abbiamo e, e ho visto che anche altri hanno fatto appelli simili e non hanno avuto molta, molto seguito. E poi eh, ognuno si costruisce il suo eh, piccolo eh, Orticello. orticello. Orticello, diciamo. E, eh, mentre, eh, per, dire, eh, per fare un esempio, eh, sentivo con una delle nostre eh, nuove lite che eh, quelli che hanno fatto il corso con lei volevano mettere su una compagnia. Li impugnate a mettere su un'altra ancora compagnia venite qua da noi <ride> che eh, eh, si fa una cosa burocratica unica e, e, e si, eh, si fanno come si, si chiamano i, i rami d'impresa i, e via di seguito che, che possono sviluppare
1: attività eh, in termine artistico di spettacolo gli spin-off, quindi un qualcosa che parte da noi racconta un'altra storia, ma fa sempre parte di noi, insomma, nasce, Quindi creiamo questi spin-off. Quindi allora tu Sergio dici lancio un appello che è un appello che lancio anch'io come chiedo di scena e anzi vado a rinfrescare la memoria oppure a far sapere a chi non sa questa cosa, eh, Sergio dice sarebbe bello se le le sinergie che eh, si possono creare tra compagnie non fossero soltanto quelle di eh, scambio scambio di di date, di palchi, eh, di conoscenze dove non posso andare io magari mando te ti presento a questa persona che vi conosciate, ma anche proprio uno scambio di attori silenti quindi coloro che per un anno o due sono fermi perché per scelta di, de, della propria compagnia eh, si sono appoggiati ad un cast completamente diverso tenendolo in stand by tenendo questi attori in stand by eh, se sono fermi prestateci. Eh, noi quando abbiamo qualcuno di fermo eh, se vi serve ve lo prestiamo ecco questo è un discorso che si può fare la compagnia ma è un discorso che bisogna fare anche assolutamente agli attori soprattutto agli attori che sono eh, adesso eh, nomino questa sigla associativa che è la fita della quale tutti quanti noi ne facciamo parte, eh, sono due le grandi sigle associative teatrali in Italia, la FIT e la WILT, eh, sia in una che nell'altra c'è questa possibilità che è quella di dire io sono tesserato con la compagnia Pinco Pallino, ma posso andare a collaborare con la compagnia Controscene Prospettive Teatrali, dando il presidente della comp- di Controscene, in questo caso la figura di Sergio Purgato, dichiara, prepara osta che consegna alla fitta provinciale dicendo che il signor Tal dei Tali con tessera associativa numero XY presta la sua attività anche associato alla compagnia eh, 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 FGH, presta la sua attività anche a noi. Quindi, assicurativamente parlando è coperto anche in quell'attività lì non è, non è un'esclusiva è un po' come nel mondo del calcio il, il prestito del, del giocatore il, il tesserino è di quella squadra calcistica ma il giocatore per una stagione due stagioni dieci stagioni giocherà con quest'altra squadra in prestito quindi resta vostro viene in prestito da noi assicurativamente è coperto non c'è nessun rischio e, e può giocare delle partite che magari nella propria casa, in casa propria non può giocare quindi se siete fermi, se siete silenti, contattate pure controscene, prospettive teatrali perché loro vi, vi, fanno, vi fanno giocare è una squadra giovane perfetto, è una squadra giovane che ha bisogno di talenti che sono, che sono fermi, hanno bisogno di voi e voi avete bisogno di, di, essere, di tornare in campo e quindi c'è questa possibilità. Fatelo, non abbiate paura, non siate timidi. Questo è questo un po' il messaggio, Sergio, che, 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 che vogliamo passare? Sì, sì, sì,
0: è giust, giustissimo, anche perché eh, noi, ma penso anche altre compagnie, eh, abbiamo... Mm, una marea di di idee, di progetti, Eh, ma eh, da un lato manca il tempo, ma dall'altro mancano proprio anche le persone fisiche per metterli in campo, Eh, per cui eh, avevamo, ho ho dovuto declinare delle proposte per uno spettacolo che abbiamo più o meno in cartellone, ma non non, non, non dobbiamo non lo possiamo mettere ancora in, in campo perché ci mancano delle persone potrebbe essere l'occasione e io sono un po' stacanovista dico io lavoro anche su due piani e, e, e portiamo avanti anche questa, l'altra e anche l'altra ancora perché eh, tra l'altro oltre appunto agli spettacoli canonici eh, teatrali veri e propri abbiamo anche tutte queste richieste abbiamo fatto eh, un un reading per i cent'anni di eh, Mario di Bonisterne l'anno scorso quest'anno è già nell'aria la ripetizione eh, dell'esperienza con Luigi Meneghello eh, associato, al, eh, come l'anno scorso, al film di Massacurati, I ritratti, che c'era quello di Mario Rigonistern l'anno scorso e quest'anno eh, c'è Meneghello e sicuramente il cinema campana verrà a bussare alle nostre porte per fare anche questa proposta. Eh, abbiamo una, un, uno spettacolo importante eh, sempre un'azione scenica eh, che eh, dovevamo fare in gennaio, ma poi, eh, vista la situazione Covid, non ce la la siamo sentita di impegnarci così tanto per magari trovarci con 30 persone perché la gente non si fidava a muoversi e via di seguito, per cui l'abbiamo posticipata intorno al 25 aprile, che per il centenario che sarebbe stato appunto in gennaio, del partigiano Bruno Brandellero, medaglia d'oro della Resistenza, che si è sacrificato, è stato torturato a Marano di Tentino per nove giorni e poi è stato ucciso a Marano, si è sacrificato per salvare 17 persone di una contrada che erano già schierate davanti il persone di discussione. C'è cioè una sorta di salvo d'acquisto nostrano perché era un contadino dei nostri soldi. Eh, per cui c'è questa importante ricorrenza che vogliamo onorare in maniera molto significativa con uno spettacolo molto, molto, molto pregnante ci sono i nostri spettacoli eh, c'è l'anniversario anche di Pasolini quest'anno per cui ci sono tante cose e poi io sempre il mio sogno del tacchetto che eh, abbiamo questo eh, spettacolo che è uno spettacolo adatto ai le arene estive via di seguito perché senza scenografia e via di seguito che è permafrost che è una, una specie di cabaret sul discorso del cambiamento climatico, molto giocato, tornando a prima, su giochi di parole e via di seguito, ci sono anche le citazioni di campanile e altre citazioni che in un'oretta, un'oretta, qualcosa eh, mette lì tutti i temi de, de, di stretta attualità, però questo è lì un po'. Fermo in panchina ancora, appunto, perché mi mancano un paio di persone delle sei che dovrebbero eh, comporre il cast.
1: Grazie. Allora, ultimissima domanda per Cristian. Cristian, siamo ormai arrivati a questi 59 minuti di. Diretta, eh, ci stiamo avvicinando alla nostra ora eh, per chi volesse eh, mettersi in contatto con eh, controscene prospettive teatrali conoscervi, eh, vedervi, parlare con voi magari anche, eh, e ce lo auguriamo, collaborare in maniera attiva cosa deve fare, come può contattarvi
2: che speravo che se qualche ragazza, qualche donna voleva mettersi in contatto con te, che sei estremamente bello, come dovrebbe fare, però comunque va bene, mi trovate su tutti i siti dove c'è scritto bellobello.com.org.asmo. No, però comunque quello è un'altra cosa. no? Invece per uh, la speranza che comunque uh, ci vogliate seguire e vogliono seguirci nel... Uh, del nostro proseguio, le, le avventure della nostra compagnia, ci trovate ovviamente sui eh, social abbastanza, sì dai ci siamo perché abbiamo eh, il, il buon Sergio che eh, è come ha detto lui sta Canovista quindi c'è un po' dappertutto, eh, però comunque è la, è, controscene e prospettive teatrali, mettete un bel mi piace sulla nostra pagina e vedete sicuramente eh, tutto quello che facciamo tutto quello che proponiamo, c'è anche il gruppo per chi volesse iscriversi e anche ovviamente il profilo Instagram, no? all'interno di questo trovate eh, praticamente tutti i eh, numeri telefono, le mail e tutto per poterci eh, contattare, se no guarda, i nostri nomi ci li vedete, sui social ci siamo, quindi chi vuole mettersi in gioco, ma attenzione quando diciamo mettersi in gioco vuol dire che bisogna giocare eh, il, eh, ci possono contattare anche privatamente nei nostri profili privati poi tranquillamente li, eh, li inseriamo nel, nelle nostre pagine tutto, quindi noi siamo eh, aperti così a tutti i canali no? che potrebbe sembrare una cosa incredibilmente sozza ma non lo è quindi eh, aspettiamo tutti e, quindi, e poi ovviamente se non ho impressionato nessuno con le mie esternazioni registiche e sappiate che sono anche, anche una brava persona quindi a volte raramente più di così <ride> però eh, insomma speriamo di rivederci presto in scena soprattutto quindi oltre all'anniversario di Bruno Bandellero speriamo appunto che eh, il nuovo spettacolo eh, decolli abbastanza in, pre- eh, in fretta e, e quindi speriamo di vederci anche a teatro ma addornati sulle nostre pagine e ci trovate tranquillamente.
1: Ragazzi, in bocca al lupo per tutto quanto, io sono sempre a disposizione, sapete che chi è di scena come eh, una, grande, una grande casa associativa eh, è aperta a chiunque abbia voglia di, di raccontarsi e raccontarci
2: la, la propria avventura. Visto, visto che è a disposizione, quindi abbiamo trovato un attore. Sergio, fatto, uno trovato. No,
1: fatto. <ride> va bene e poi, parliamo, poi parliamo dell'ingaggio ne parliamo un po' di sede <ride> <ride> al di là di questo ragazzi io vi ringrazio per, per essere stati i miei ospiti Grazie a te. invito tutte le persone che hanno seguito questa diretta e che vi riascolteranno a seguirvi anche sabato mattina dalle 11 alle 12 su Veneto Radio e sarete miei ospiti anche lì, dove andremo a parlare in maniera eh, molto più eh, smart, eh, utilizziamo questo termine, eh, di contrascene prospettive teatrali, quindi vi faremo conoscere anche agli amici in Brasile, gli amici in Spagna, gli amici in Inghilterra, e in America, perché eh, essendo una web radio è, è ascoltata realmente in tutto il mondo, quindi... sarete sarete miei ospiti sabato mattina dalle 11 alle 12 e in replica poi la domenica quindi non occorre che vi svegliate anche domenica mattina va bene bene sentirci sabato vi chiedo di rimanere dietro le quinte mentre io vi squinto come si dice nei nostri nei nostri gerghi e do appuntamento alla settimana prossima sempre qui a scena, non sarà di martedì ma sarà di giovedì con un'altra compagnia, con un'altra storia di teatro. Io sono Daniele Pastori, questo è Che di Scena, il podcast, il programma radiofonico che vi parla di teatro. Come sempre vi dico, non amate il teatro come lo amiamo noi, ma continuate ad amarlo come sapete fare voi. Grazie e buonanotte.